0: Allora, più di mille razzi partiti da Gaza verso il territorio israeliano, bombardamenti israeliani su Gaza che uccidono almeno 35 persone, tra cui 10 bambini, la popolazione araba di Israele in rivolta, è guerra, o almeno così sembra. Di è la peggiore escalation del conflitto israelo-palestinese dal 2014. Dopo i disordini a Gerusalemme del weekend, le tensioni sembrano sfociare in un conflitto armato. Israele ha già richiamato in servizio 5.000 riservisti e ha confermato che la campagna aerea continuerà fino al raggiungimento degli obiettivi. Da qualche giorno, jet israeliani e militanti palestinesi si sono scambiati attacchi aerei e lanci di razzi. L'inviato delle Nazioni Unite in Medio Oriente ha avvertito di una possibile escalation verso una guerra.
1: Beh... Oggi, avete capito, parliamo di una questione scottante, una questione nella quale proveremo a mettere un po' di ordine. È una vicenda molto complessa, stratificata, dove ogni parola ha un peso incredibile. Oggi non proveremo a dare delle risposte, Eh, sarebbe troppo difficile per un conflitto che va avanti da decenni. Quello che proveremo a fare insieme, e oggi lo facciamo insieme a Ugo Tramballi, uno dei senior advisor dell'ISPI, sarà di dare delle chiavi di interpretazione, proviamo a capire insieme cosa sta succedendo in questa terra contesa. Ciao Ugo. Buongiorno a tutti. Ciao. Grazie per essere con noi. Grazie, a voi. Per iniziare, volevamo chiederti una cosa, provi a raccontarci perché questa volta questo conflitto sembra diverso?
2: No, in realtà non è diverso, è sempre uguale. Questa è un po' la tragedia di questo conflitto che da sempre è sempre uguale, sempre lo stesso. Sostanzialmente è un conflitto a bassa intensità che di tanto in tanto diventa come in questi giorni. Eh, di solito succede sempre che comincia sulla spianata del Tempio di Gerusalemme, si scaldano le tensioni e la fa- fase successiva è che Hamas lancia razzi su Israele e Israele risponde. E questa è sempre la fase più delicata in attesa che ci sia una... Una una tregua, qualcuno intervenga, in genere di solito è l'Egitto, ma se no anche qualche altro intervenga per fermare tutto, perché tutto sommato andare oltre rispetto a quello di cui sono eh, non non serve più a nessuno. L'unica differenza forse è quella appunto dell'intervento esterno a a questo vecchio percorso, e cioè appunto il fatto che abbiamo visto che ci sono stati degli incidenti all'interno di Israele, proprio fra israeliani, ebrei israeliani e israeliani arabi. Eh, in realtà anche questo è già successo, quando scoppiò la seconda intifada ci furono…
1: Quindi parliamo del…
2: Beh, beh, chiedo scusa, del 2000, del settembre del 2000, settembre-ottobre del 2000, nella prima fase della seconda intifada, eh, anche lì eh, che iniziò sulla famosa passeggiata di Ariel Sharon, allora leader dell'opposizione del Likud vecchio generale conquistatore dei territori arabi, e la sua passeggiata sulla spianata del Tempio, e quindi scoppiò tutto questo. Ecco, anche allora ci furono, le prime settimane, degli scontri molto preoccupanti, non solo fra i palestinesi della West Bank o di Gaza e gli israeliani, ma anche all'interno di Israele con la minoranza araba di, degli israeliani. Era successo a Jaffa, era successo ad Haifa. Questo, in realtà, di tutto quanto è la cosa forse più preoccupante.
0: Ecco, chi sono i protagonisti adesso? Perché abbiamo sentito parlare di Hamas, abbiamo sentito ovviamente Netanyahu. Ma cosa è cambiato?
2: Eh, come prima, sono, i protagonisti sono sempre gli stessi, poi in, in particolare Bibi Netanyahu sono 11 anni che governa ininterrottamente, quindi credo che in questi ultimi anni, no, abbiamo tutti perso il conto, ma credo che in questi ultimi 10, 11 anni da che Bibi Netanyahu governa ci siano stati almeno tre, e forse mi sbaglio per difetto tre diciamo, piccole guerre su Ga- attorno a Gaza, ma anche con altri con i predecessori. I protagonisti sono sempre gli stessi, sostanzialmente sono gli arabi, gli israeliani e i palestinesi evidentemente, ma anche tutte le personalità coinvolte, una volta c'era Rafat, ora c'è Abumase, ma ehm, non cambia, cioè il quadro è drammaticamente sempre lo stesso sempre senza vie d'uscita, sempre con delle fasi di, di pesanti e con delle fasi invece in cui, come dice, si diceva prima, ci si dimentica del tutto dell'esistenza dei palestinesi, poi i palestinesi ci ricordano che disperatamente loro continuano ad esistere nonostante le loro mediocri leadership e nonostante Israele li abbia chiusi in una gabbia, la gabbia di Gaza, la, le varie piccole gabbie della West Bank, ma è sempre la stessa storia sostanzialmente.
1: Cioè è sempre la stessa storia come dire, da quello che sta succedendo in questi giorni quasi non si direbbe perché sembra che in qualche modo abbia colto di sorpresa eh, la comunità internazionale perché, e e qua mi avventuro in un'interpretazione, Ugo ehm, qualche mese fa noi abbiamo assistito a questo trionfale accordo di Abramo una normalizzazione delle relazioni tra Israele e una parte dei paesi arabi. Ecco è stata fatta anche perché si raccontava che la questione palestinese era in qualche modo non era più prioritaria, tanto che anche il nuovo presidente americano non sembra averla messa al centro della sua agenda, però d'improvviso è scoppiata di nuovo. Questo appunto tu mi dirai niente di nuovo, per moltissime persone invece è stato qualcosa di improvviso. C'erano dei segnali e soprattutto quello che ci eravamo raccontati con gli accordi di Abramo, questa questa nuova periodo di tranquillità in Medio Oriente, era una favola?
2: No, hai ragione, era assolutamente così, ma ancora fino a due settimane fa ci eravamo completamente dimenticati dei palestinesi. Se chiunque ci ascolti a trovare nelle meroteche o nelle registrazioni televisive qualche cosa che riguardasse i palestinesi, erano completamente scomparsi perché gli israeliani oramai erano convinti di aver vinto, di non aver eliminato la questione palestinese, tant'è vero che per esempio moltissimi israeliani non li chiamano più palestinesi, li chiamano semplicemente arabi. Eh, Dal punto di vista internazionale in questi dieci anni effettivamente sono successe crisi ben più pesanti, guerre ben più pesanti, la la questione palestinese è stata retrocessa appunto al settimo, ottavo decimo posto, Credo che l'unica di tutti i paesi, le, le, i diplomatici, le diplomazie, le organizzazioni multilaterali, l'unica che ancora continua a definire per la questione israelo-palestinese the Middle East Peace Process è, sono la, è l'Unione Europea, infatti un po' outdated, diciamo. perché effettivamente eh, al, ben altre questioni sono emerse. In più poi c'è stato appunto gli accordi di Abramo che hanno dimostrato per la prima volta Credo che per l'isolamento palestinese sia forse la cosa più devastante di tutto, proprio perché alcuni paesi importantissimi, importantissimi nella geopolitica medio orientale di oggi, ma che lo sono sempre stati, come anche l'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita non ha aderito formalmente agli accordi di Abramo, ma se sono stati fatti gli accordi di Abramo perché perché regista è stata proprio l'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, il principe ereditario, hanno deciso di fare un accordo, di riconoscere Israele senza chiedere come era sempre stato chiesto in questi ultimi vent'anni, cioè non è la prima volta che il mondo arabo è disposto a riconoscere Israele, e la, la, però la questione era sempre, beh, riconosciamo Israele in tutto e per tutto e voi permettete che nasca lo Stato palestinese, questa volta la, questa variante non è, è totalmente scomparsa e credo che sia proprio questo, questa disperazione, ripeto aggiungendo a questa disperazione anche la mediocrità delle leadership palestinesi, ricordiamo che non ci sono sono state due settimane fa, sono state rinviate, ma secondo me del tutto eliminate dal panorama le prossime elezioni le elezioni parlamentari.
1: Che già non si tenevano da qui in se non sbaglio, no? Da 2006, da
0: 2006.
2: 2006. Però i palestinesi esistono, nonostante questo, il popolo palestinese, la gente. Che vive in queste gabbie degli israeliani, mal governata, anche quando c'è stata la pandemia. Abu Mazen, l'autorità palestinese di Ramallah, ha dimostrato di essere totalmente incapace di affrontare, cioè sono stati lì a guardarsi e si aspettavano che qualcuno li aiutasse. Non dimentichiamo che i profughi palestinesi sono gli unici profughi al mondo che hanno una loro agenzia delle Nazioni Unite, l'UNRWA, mentre tutti gli altri del mondo hanno rientrano sotto l'ombrello dell'UNH, dell'UNHCR. Il profugo palestinese costa alla comunità internazionale più di qualsiasi altro profugo al mondo, proporzionato. E quindi in qualche modo questi governanti si sono un po'... Cioè vivono grazie, credo, alla, alla, all'occupazione, cioè non riescono a immaginarsi di fare politica al di fuori di questo Stato di, di occupazione, per loro, non per i palestinesi come lo Stato di occupazione. Dall'altra parte a Gaza, a Hamas, che si diverte a fare ancora la guerra, che ancora nel nome dello Stato islamico, credono di poter vincere una guerra contro le forze armate più forti del Medio Oriente, fra le tecnologicamente più avanzate del mondo, e quindi finalmente i palestinesi di tanto in tanto lo fanno, alzano la testa e gridano la loro disperazione, come è successo in questi giorni. Poi da qui, come sempre succede, si arriva poi alla fase Gaza, Gaza-Israele. E e la questione palestinese rimane lì perché avete visto anche la mediocrità del dibattito politico italiano, no? non c'è stato nessuno che poi, io mi lamento sempre quando la classe politica italiana parla così poco di politica internazionale. Quando ne parla mi pento di essermi lamentato, perché la mediocrità del dibattito, cioè o sei con o sei contro, come Milan-Juventus, no? come Milan-Inter, cioè devi essere a favore dell'uno o a favore dell'altro.
1: Fosse così facile. Fosse
2: così facile, invece in realtà non lo è, Difidate sempre da quelli che credono che esista l'oggettività nella vita in maniera particolare in questo
1: conflitto ma eh, scusami eh, io sono su questa questione sono molto curioso perché Ugo tu quanti anni è che ti occupi della questione israelo palestinese? (ride) Beh
2: eh, professionalmente o personalmente perché personalmente ho cominciato quando nel 1975 quando ero un ragazzo sono andato volontario in un kibbutz perché come non sono molto religioso ma come cristiano ed europeo, nato dieci anni dopo l'olocausto, volevo dare, come dire, il mio contributo, il senso di colpa, il mio contributo a, alla redenzione di noi europei No, ecco anni.
1: Esatto, e la, la domanda che ti faccio così um, per capire, perché in questi periodi, in questi giorni ci stiamo stupendo molto di quanto le parti siano polarizzate in maniera fissa in maniera quasi inamovibile secondo te cioè qualcosa che tu hai visto sempre in questi anni in cui ti sei occupato eh, della della questione è qualcosa di recente cioè perché noi ci stupiamo spesso no ci stupiamo e e ne discutiamo anche io e Silvia prima eh, parlavamo proprio di questo eh, prima di iniziare il podcast è una cosa normale dobbiamo abituarci sì,
2: è sempre stato così questo conflitto, ma questo vale. l'unica differenza è che fino agli anni Ottanta i palestinesi godevano di una stampa migliore, di un'ottima stampa, mentre gli israeliani no, era esattamente quasi il contrario, solo che gli israeliani avevano comunque uno stato i palestinesi ancora ancora continuano a non averlo, e era esattamente la stessa cosa, quindi i palestinesi godevano di buona stampa ed erano loro che pretendevano da te l'adesione completa alla loro causa, se solamente sgarravi eri considerato un maledetto sionista. Adesso che sono da diversi anni, è Israele che gode di una buona stampa, adesso è esattamente il contrario. Cioè io sono stato invitato tante volte a dibattiti, a partecipare a dibattiti su questa cosa e durante soprattutto gli anni dopo l'11 settembre, gli anni della, della seconda intifada, i primi anni molto pesanti certo. della seconda intifada, venivo, ero stato etichettato come filo palestinese e quindi mi, mi invitavano ai dibattiti in quota palestinese. Poi allora dice scusi, ma lei non è vero che è così filo palestinese? Io non l'ho mai detto, io sono solo filo milanista, per il resto <ride> non, non sono filo di niente di nessuno.
1: È il grande peccato, però su questo apriremo un altro podcast. Eh, ma Silvia, so che hai una domanda.
0: Sì, no, mi chiedevo se, um, sempre nell'ottica appunto che noi qui a Globali non vogliamo dare soluzioni, non, non, non siamo qua per dare soluzioni, anche perché probabilmente risoluzioni semplici eh, non ce ne sono, un problema così complesso. Ma l'idea dei due stati, no? è ancora possibile?
2: Sul terreno no, quasi no, perché nel frattempo mentre noi appunto ignoravamo i palestinesi e questa è anche una delle ragioni per cui i palestinesi hanno gridato di nuovo la loro disperazione è che gli israeliani non sono stati fermi certo non hanno fatto l'annessione parziale l'annessione della Valle del Giordano e di altre cose come Netanyahu voleva fare lo scorso luglio eh, ma sono avanzati, erodono, rubano continuaz- in continuazione terra di proprietà dei palestinesi, costruiscono strade per i loro coloni, il numero dei coloni comunque aumenta, è vero che tecnicamente non costruiscono nuove colonie ma allargano le colonie esistenti, quindi di fatto cioè, eh, uno Stato palestinese omogeneo che, sia, che non sia diviso in una Palestina del Nord e una Palestina del Sud è estremamente difficile, ma non solo sul piano sul piano appunto geografico anche sul piano politico eh, gli accordi di Oslo sembrano oramai superati cioè non, eh, non so, ripeto, solo l'Unione Europea continua a parlarne
1: scusami Ugo per questo, hai ragione e come dire, questo è una, una dose di sano realismo dall'altra parte per girare anche la, cioè, la, 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 la domanda di Silvia credi che in qualche modo invece noi un po' come Europa, ma anche come Italia dobbiamo continuare a sostenere questa soluzione, cioè tu pensi che nonostante tutte le difficoltà nonostante quello che ci racconti quindi una quasi impossibilità quella sia eh, l'orizzonte a cui comunque noi dobbiamo puntare, dobbiamo attendere e dobbiamo sperare che un giorno, prima o poi più poi che prima in questo caso, si arrivi
2: sì, perché l'alternativa per Israele è peggiore, eh, da, anche se alla guardia dal punto di vista di un israeliano. cioè peggiore perché significherebbe appunto fare un unico Stato per due popoli allora delle due l'una o Israele perde il controllo del suo stesso paese perché i palestinesi dal punto di vista demografico mettendo insieme Gaza Israele, Cisgiordania presto nel 2050 diventeranno grande maggioranza, quindi il primo, il primo ministro israeliano dovrebbe essere un palestinese, eh, oppure se in questo caso non ha, governano loro devono rinunciare alla democrazia, dev- dev- veramente div- diventerebbe uno stato della parte in cui ci sono gli israeliani che pur essendo minoranza governano sulla maggioranza palestinese, quindi la soluzione dei due stati è sana per Israele, per salvare la democrazia israeliana, per salvare la stabilità della democrazia israeliana. Naturalmente questo, in un certo senso, vedete, anche i paesi arabi che hanno fatto l'accordo di di, di Abramo, adesso non possono più ignorare il fatto che eh, si sono dimenticati per strada i palestinesi. L'ideale, per esempio, sarebbe che gli accordi di Abramo si aprissero ai palestinesi. Se io fossi eh, Abu Mazen, se fossi un, un leader palestinese, io chiederei, in nome della Palestina, di entrare negli accordi di Abramo, perché i palestinesi hanno già riconosciuto già dal millennio. Io ero a, ero a Gaza quando Bill Clinton venne al parlamento allora di Gaza con Arafat e ad assistere al voto del parlamento di Gaza, del Parlamento palestinese che riconosceva il diritto di, pal- di israeliano ad esistere. Già gli accordi di Oslo, che poi in realtà furono firmati a Washington, ero anche lì. Eh, le, i palestinesi riconoscevano il diritto di Israele ad esistere. Ecco, quindi se i palestinesi chiedessero di entrare negli accordi di Abramo, gli accordi di Abramo potrebbero sicuramente diventare quell'ombrello fondamentale di difesa di, per far avanzare di nuovo, far tornare in, in voga nel, nel mondo della diplomazia l'idea del, del, dei due stati, eh, che due stati in sicurezza, uno vicino all'altro, in pace e garantendo l'uno la sicurezza dell'altro e fino a che non esisterà questo Stato palestinese Israele non avrà compiuto o realizzato il sionismo il sionismo che cos'è? è il risorgimento israeliano ecco. è irrealizzato, è, è incompiuto perché una buona parte delle loro frontiere le loro frontiere diciamo orientali non sono definite perché non sono riconosciute dalla comunità internazionale noi siamo fermi a quella certo. del 67 certo. finché non ci sarà questa pace come Israele, per esempio ha chiarito la le sue frontiere meridionali con l'Egitto, appunto, perché hanno fatto la pace. Ecco, finché non nascerà uno Stato palestinese, Israele sarà sempre lì, eh, ancora incerto su quale sarà il futuro delle sue frontiere.
1: Beh, Ugo, eh, se lo prendi come un complimento, posso dirti che sei un libro di storia su eh, questo. Perché, e io sarei... Questa è l'età, eh. Eh, questo,
2: sono pronto a scambiarla
1: no, no, memoria però... storica. No, no, è veramente, come dire, noi ti ringraziamo, Silvia, ti ringraziamo tantissimo ehm, per questi chiarimenti e anche questa lucidità nel dire che non c'è niente di diverso, anche se non dobbiamo abituarci, è qualcosa che abbiamo già visto ma qui non dobbiamo abituarci, che la soluzione politica c'è, ma è una soluzione politica molto difficile da arrivare sicuramente ha bisogno di persone che in qualche modo ci credano la, la soluzione dei due stati beh, è una soluzione come dire pacifica per entrambi e nella quale ci vuole che eh, i paesi, anche l'Unione Europea forse ci creda un po' di più Se
2: posso dire solamente un'ultima cosa Il, gli accordi di pace, la pace è già stata fatta, è già stata stabilita durante Oslo, israeliani e palestinesi hanno stabilito tutto, frontiere acqua, sicurezza, futuro di Gerusalemme Ogni cosa, quello che manca a questa intrapresa senza fine sono le leadership, le leadership che convincano i loro due popoli, i quali sentitamente continuano a odiarsi. Le leadership che guidino questi due popoli verso accordi, cioè quando ci saranno i leader, beh, sarà aprire il cassetto e tirare fuori gli accordi di Oslo e tutto quello che è venuto dopo Oslo, ed è già tutto scritto, c'è già la pace.
1: Fantastica chiusa, io non saprei chiudere meglio <ride> di così, quindi grazie, grazie. grazie Ugo per questa perdita di saggezza e noi ci riascoltiamo settimana Assolutamente prossima. Assolutamente
0: no? sì, ci sentiamo settimana prossima e mh, nel frattempo speriamo che, che le cose migliorino, anche se come Ugo ci ha detto in, in, questi, in questi minuti di, di podcast è una storia che purtroppo probabilmente andrà avanti per molto tempo.
1: Grazie Ugo. Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima.